0: Willkommen zu Blick ins Buch, ein Podcast der Stiftung Demokratie Saarland.
1: Sehr geehrte Zuhörende, liebe Freundinnen und Freunde der Stiftung Demokratie. Wir starten heute mit einem neuen Projekt, Podcast zur Geschichte und zur Politik. Mein Name ist Dienke Kalpus und ich freue mich sehr, dass Professor Münkler mein erster Gesprächspartner ist. Die Vorträge von Professor Münkler gehören zu den Highlights in unserem Jahresprogramm. Vielen Dank, Herr Professor Müngler, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Professor Müngler ist eine unverzichtbare Stimme in den Debatten unserer Gegenwart. Er habilitierte sich acht, 1987. Seit 1992 lehrte er bis zu seiner Emeritierung 2018 an der Humboldt-Universität in Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind politische Theorie, Kulturforschung, Ideengeschichte, Kriegsgeschichte. Heute wollen wir über sein aktuelles Buch, Welt im Aufruhr, die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert sprechen. Das Buch ist im Rowold Verlag erschienen. Wir werden nicht alle von Ihnen genannten Aspekte aufgreifen können. Ich möchte aber einige aufgreifen, die mich immer wieder zum Nachdenken inspiriert haben. Beginnen wir unser Gespräch mit der Unordnung. In Europa sind viele Regierungen nach dem Ende des Kalten Krieges davon ausgegangen, dass ein Krieg in Europa sehr unwahrscheinlich ist. Wie wir erleben konnten, war das eine Fehleinschätzung. Da waren zunächst die Jugoslawienkriege und aktuell der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Was hatte zu diesen Fehleinschätzungen
0: geführt? Naja, ähm, wir hatten halt geglaubt, auch unter dem Stress der... Ost-West-Konfrontation in den 80er-Jahren, der Nachrüstungsdebatte und manchem anderen mehr, dass mit dem Ost-West-Konflikt sozusagen das Problem einer blockierten Welt beendet sei. Wir haben vor allen Dingen halt auf diesen Konflikt geschaut, was für die Deutschen naheliegend war, weil es ja ein Konflikt, der mitten durch ihr Land ging, war oder der die Zweiteilung in zwei Deutschlands zur Folge hatte. Und haben uns relativ wenig um die anderen Konflikte, die es durchaus gab und die nicht alle dringend mit dem Ost-West-Konflikt verbunden war, gekümmert. Es war also sozusagen die Sehnsucht einer Gesellschaft, die geglaubt hat, sie sei angekommen in einen Zustand der Stabilität und Prosperität. Und dementsprechend äh, ist man zum Ergebnis gekommen, man könne äh, militärische Macht durch wirtschaftliche Macht ersetzen. Das ist kostengünstiger, weil man die ja... Militärische Macht muss man äh, eigens aufbauen und dementsprechend auch bezahlen. Und äh, man war obendrein der Auffassung, durch die äh, Verrechtlichung der internationalen Politik lasse sich ja im weiteren Sinn eine Situation herstellen, bei der an die Stelle von bewaffneten äh, Konflikten äh, so etwas wie Schiedsgerichte treten würden, äh, die diese Streitpunkte friedlich, friedlich entscheiden würden. Das war eine sozusagen von der Idee her äh, zutiefst humane äh, und äh, auch ökonomisch betracht sinnvolle Betrachtungsweise, die allerdings zur Voraussetzung hat, dass tendenziell alle großen Akteure mitspielen, und äh, man kann sagen, definitiv ist sie gescheitert äh, mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges. Aber sie hatte vorher schon ein paar Risse, weil die USA äh, unter Trump spätestens nicht mehr äh, geneigt waren, die Rolle eines Hüters dieser Ordnung zu spielen. Und insofern ist sie, sagen wir mal, zwischen dem 15. August 21, dem Tag des Abzugs aus Afghanistan, dem 24. Februar 22, dem Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine, zerbröselt und äh, ich möchte mal sagen zu Staub zerfallen. Und es gibt im Augenblick keinen Anhaltspunkt dafür, dass wir vorerst wieder äh, dorthin können.
1: Sie äh, beschreiben in Ihrem Buch, dass es eine große Bedeutung äh, in den Beziehungen der Länder untereinander gibt. Äh, über die unterschiedlichen Narrative und Symbole. Und wir hatten ja im Kalten Krieg die beiden Gegner, USA und Russland hauptsächlich. Ähm, vielleicht möchten Sie uns erklären, was da die unterschiedlichen Narrative und Symbole
0: sind. Also ich versuche ja zunächst einmal zu entwickeln, dass ein Narrativ eine ambivalente, kann auch sagen ambige, Bedeutung hat, also nach zwei Seiten verweist. Auf der einen Seite ist es so etwas wie eine Selbstbeauftragung ähm, und eine Rechtfertigung, die man hat, ähm, eine, eine Rolle in der Welt zu spielen, nicht zu sagen, alle Staaten sind gleich, wie das ja in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, wo jeder Staat, der Mitglied ist, eine Stimme hat und nur eine Stimme der Fall ist, sondern äh, warum man sagen, den Anspruch hat, ähm, einen, einen Vorrang zu genießen, den andere äh, so nicht haben. Nicht? Und dazu braucht man eine Erzählung. Ähm, und äh, das war in der Zeit des Ost-West-Konfliktes westlicherseits die Verbindung von, äh, sagen wir mal, Freiheit und Wohlstand. Also Demokratie plus äh, Prosperität. Und auf der sowjetischen Seite oder sozialistischen Seite die Vorstellung von Gleichheit und Gerechtigkeit, auch teilweise die der einer Befreiung der dritten Welt, jedenfalls in der Anfangsphase, solange die Europäer noch Kolonialimperien unterhalten haben, was ja im Falle Portugals bis in den Anfang der 1970er Jahre war, oder dann sozusagen Vorwurf eines informellen äh, Imperialismus, wie ähm, vor allen Dingen die USA, aber auch äh, die Europäer äh, angeblich betrieben, sodass also gewissermaßen ähm, diese Narrative einander gegenüberstanden und sich gegenseitig de dementiert haben. Ähm, gleichzeitig gab es aber so etwas durchaus, jedenfalls in Europa, wie eine friedliche Koexistenz ist ja in Europa kein Krieg geführt worden. Ostasien sah das ein bisschen anders aus mit Korea- und Vietnamkrieg. Und diese Narrative haben natürlich, und das meine ich mit Ambivalenz, auch so etwas wie eine Festlegung der Akteure. Nicht? Also wenn man sagt, wir vertreten Freiheit und Gerechtigkeit, dann ist man auch verwundbar, wenn man einen Krieg führt, der... Erkennbar nicht Freiheit und Gerechtigkeit, sondern so etwas wie geostrategische Imperative oder eine geopolitische Positionierung zum Ziel hat, wie das, denke ich, beim Vietnamkrieg der Fall war, weswegen da auch dann so etwas wie Risse innerhalb der westlichen Welt entstanden sind. Und natürlich lässt sich das noch sehr viel deutlicher machen. Bei Freiheit und Gerechtigkeit und die äh, Sowjetarmee als Schützer von ähm, tja, sozusagen einer gleichen äh, Ordnung ähm, in den ähm, äh, Aufständen in äh, Ostberlin, äh, in Ungarn, dann der Entwicklung in der Tschechoslowakei, die äh, mit Panzern äh, niedergeschlagen worden sind. Nicht? Mhm. Äh, er kam dann auch viel ins Rutschen. Und da kann man sagen, das Narrativ ist so etwas auch wie ein Stolperstein äh, von äh, Machtbildung. Äh, man kann da leicht drüber fallen.
1: Wir haben ja, wenn wir Russland und die USA betrachten, große historische und kulturelle Unterschiede. Ja. Ähm, die Unterschiede zwischen Russland und der Ukraine ähm, sind, glaube ich, uns nicht präsent gewesen. In, oder den Bürgerinnen und Bürgern, in Westeuropa äh, nicht offenkundig gewesen. Ähm, das äh, auch noch nicht mal nach dem Zerfall der Sowjetunion. Hm. Ähm, wie schwer war es dann erst für die USA überhaupt äh, zu erkennen, dass das äh, ganz unterschiedliche
0: Kulturen sind? Naja, man kann sagen, äh, uns war es in Vergessenheit geraten. Äh, denn äh, und die deutsche Politik, die eine imperiale Politik war, hat 1917, 1918 im Verlauf des Ersten Weltkrieges äh, durchaus äh, solche Vorstellungen gehabt. Äh, sie hat auf eine Selbstständigkeit der Ukraine gesetzt, äh, die im weiteren Sinn als äh, Kornkammer und Versorgungsort äh, in den äh, deutschen Herrschaftsbereich eingegliedert werden sollte. Und äh, ja, äh, im weitesten Sinne eine Reservefunktion hatte gegenüber der Abschneidung von den atlantischen Versorgungslinien, die ja durch die britische Seeblockade in der, im Ersten Weltkrieg erfolgt war. Darüber hat man halt nach 1918, vor allen Dingen dann nach 1945, nicht mehr weiter nachdenken wollen. Man hat das eigentlich vergessen wollen. Oder man hat darüber den Schleier des Schweigens gebreitet, mit guten Gründen. Und darüber ist insgesamt die Frage außer Betracht gekommen, welche Spaltungslinien, welche Konfliktlinien es eigentlich innerhalb des Sowjetimperiums gibt und ob nicht möglicherweise die Geschichte der Ukraine vom 16. bis ins 20. Jahrhundert eine Geschichte der Distanz gegenüber der Moskauer Herrschaft darstellt. Der, man kann sagen, Westler Lenin hat das durchaus gewusst und hat deswegen auch 1922, nachdem sich das Gebilde zunächst Sowjetrussland genannt hat, das umbenannt in die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Also hat gewissermaßen die Selbstständigkeit, all diese äh, Republiken äh, proklamiert und war auch durchaus der Auffassung, dass das äh, ein äh, gutes äh, Zusammenleben beider Seiten ist, aber durchaus unter, in Anerkennung des Umstandes, dass die Ukraine vorher Bestandteil von drei Großreichen, Habsburgerreich, Reich, Galicien mit äh, Lemberg, später Lwów und dann Lviv, als Zentrum Teil, äh, der zum Osmanischen Reich gehört hat, relativ lange die Krim. Und dem von Katharina der Großen angeeigneten Neurussland, das ist sozusagen die Ostukraine, ähm, gewesen ist. Äh, und äh, dass das äh, etwas anderes ist äh, als das eigentliche Kernrussland. Nicht? Sozusagen die Idee der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, lag dem zugrunde und darüber haben sich dann auch die Trennlinien beim Zerfall der UdSSR ergeben. Und man hat diese Grenzen dann nicht in Frage gestellt, sondern Russland hat das im weiteren Sinn akzeptiert, was da beschlossen worden ist. Ähm, man musste also sozusagen schon ein findiger und kenntnisreicher Osteuropa-Historiker sein und <lacht> ja, dabei auch gewissermaßen eine gewisse Distanz gegenüber den sowjetischen Selbstbeschreibungen seit Stalin und dem großrussischen Nationalismus haben, um diese Spaltungslinien im Auge zu haben. Und man kann sagen, also bei den deutschen Osteuropa Historiker war das jetzt sozusagen nicht besonders prominent und bei den amerikanischen auch nicht. Sicherlich bei Ukrainern, die noch äh, in der Sowjetzeit ins Exil gegangen äh, sind und so weiter und so weiter. Und ähm, das ist dann deutlich geworden im äh, sogenannten Maidan, in den beiden Maidans, ähm, äh, wo im Prinzip die Ukraine geltend gemacht hat, dass sie zu Europa gehört und nicht zu Russland. Das war aber relativ lange auch so etwas wie eine innere Trennlinie innerhalb des Landes, nicht? Es ist viel davon ausgegangen, dass im Osten, aber eher die Beziehung zu Russland, auch aufgrund der Sprachlichkeit, Mehrheit ist dort russischsprachig. Selensky ist ursprünglich russischsprachig, nicht? Mhm. Aber dann spätestens eigentlich mit Putins Agieren, der Besetzung der Krim. Und dem, der Schaffung und Unterstützung von Separatistengebieten im Donbass ist der Spalt, die Trennlinie zwischen Russland und der Ukraine immer deutlicher geworden. Und die Ukraine hatte immer weniger Bereitschaft oder die Mehrheit der Menschen dort, sich einer russischen Vormundschaft zu unterwerfen. Und das Ergebnis inzwischen ist, dass sich die überwältigende Mehrheit der Ukrainer als Ukrainer fühlt und äh, das auch keineswegs als das kleine Brudervolk äh, der Russen, die ja selbst gerne äh, die Belarusen als Weißrussen und die Ukrainer als Kleinrussen ähm, äh, bezeichnen. Ähm, das äh, ist etwas, was durch die Gewaltanwendung also Putins Rede, nicht, Ukraine und äh, Russland gehörten zusammen, ist äh, durch seine politische Praxis dementiert worden. Und umso stärker ist dann natürlich dann auch äh, das ukrainische Bestreben geworden, ein Bestandteil Europas oder des Westens zu sein. Das heißt, sowohl der NATO als auch der Europäischen Union beizutreten. Und alle Narrative, die Ukraine jetzt äh, lanciert, drehen sich natürlich um eine Erzählung davon, dass die Ukraine immer schon seit dem 16. Jahrhundert eher ein Bestandteil äh, eines westlichen Europas als äh, der Moskauer Herrschaft gewesen sei. Das ist, nennt man vielleicht jetzt nicht unbedingt Geschichte, sondern Geschichtspolitik. Also das Erzählen von Zusammenhängen, aus denen so etwas wie kollektive Identität, in diesem Fall nationale Identität, erwächst. Ja, vielleicht so viel dazu.
1: Sie haben in dem Buch einen Begriff eingeführt, ähm, das, die moralische Erschlaffung. Ähm, kann man sagen, dass wir in Europa quasi äh, in unserer Vorstellung, dass es jetzt Frieden ist, äh, zu denen Regionen gehört haben, die moralisch erschlafft sind. während die, Wir haben und zwar am Hindukusch unsere Freiheit verteidigt, aber die Amerikaner haben ja sehr konsequent weiter äh, Kriege geführt, sind in anderen Ländern einmarschiert, weil es eben auch bei einigen dieser Eindruck entstanden ist, dass man nur durch äh, Führen eines Krieges oder Führen von Kriegen äh, dem ausweichen kann, dass das Volk zufriedensselig wird. Vielleicht.
0: Ja, 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 meine, ähm, die neokonservativen ähm, Politiktheoretiker in der Umgebung von George Bush dem Jüngeren hatten äh, das bei Gibbon in seiner großen Analyse des Untergangs des Römischen Reiches gelesen, dass in der Zeit der Antoninischen Kaiser, in der über Jahrzehnte hinweg Frieden herrschte, die Römer erschlafft sind. Und ähm, dass sie danach nie möglich äh, auch so auf die Beine gekommen sind, äh, die aus der Steppe herandrängenden Völkerschaften äh, der Germanen und äh, der Hunden ähm, äh, definitiv zurückzuschlagen. Nicht? Und wie das häufig so ist, äh, die Beschäftigung mit geschichtlichen Beispielen führt dann dazu, äh, dass man das Gefühl hat, wir befinden uns in einer ähnlichen Situation und was lernen wir? Aus der, aus der Geschichte lernen als äh, Imperator. Und ähm, deswegen haben sie geglaubt, wie im Übrigen das vorher die Briten ähm, auch getan haben, ähm, wenn man in aller Welt äh, immer mal ein bisschen Krieg führt, äh, dann hält man sozusagen die Kriegstüchtigkeit aufrecht. Ähm, und ähm, das ist vermutlich einer der ideenpolitischen Hintergründe, warum die USA in der Zeit ihres sogenannten unipolaren Momentum, also als sie die einzige wirkliche Weltmacht waren, nicht die Finger davon lassen konnten, hier und da und dort einen Krieg zu führen. Das ist bei den Europäern, die eine ganz andere Kriegsgeschichte haben und eine ganz andere Erinnerung an Kriegen, zumal bei den Deutschen ein wenig anders. Ich glaube, wir haben und da will ich mich selber gar nicht ausschließen davon, relativ lange in der Vorstellung gelebt der Frieden und die Freiheit seien gewissermaßen die gerechte Belohnung dafür, dass wir so vernünftig geworden sind. und haben in dieser in diesem Exzess von Selbstgefälligkeit, vergessen, dass Frieden und Freiheit einen Preis hat, nämlich dass man Frieden nicht bekommt, indem man selber friedlich ist und die Finger von allem lässt, was an gegebenenfalls nach Gewalt riechen könnte, sondern dass man den Frieden auch schaffen und verteidigen muss. Das ist halt in Vergessenheit geraten oder in den politischen Hintergrund das ist das eine. Und das andere ist, dass auch Freiheit etwas ist, was einem nicht, sozusagen, kostenlos in den Schoß fällt, sondern dass Freiheit immer wieder neu gewonnen und befestigt werden muss, nach innen und nach außen. Mhm. Und dazu sind Anstrengungen erforderlich. Dafür genügt es nicht, dass man ein Lieber und freundlicher Mensch ist, der alles versteht, sondern auch, dass man Fähigkeiten besitzt für seine Werte mit Überzeugung und das lesen wir gerade im Falle der Ukraine ab, auch mit Opferbereitschaft einzutreten. Das ist, glaube ich, schon mehr als eine Zeitenwende, das ist, äh, wie Joschka Fischer äh, in kritischer Distanz äh, zu Uwe Scholz Begriff gesagt hat, ein Zeitenbruch. Mhm. Und äh, jetzt muss man sehen, ob äh, ähm, wir, also die Europäer und zumal die Deutschen äh, als eine europäische Führungsmacht dazu in der Lage sind und könnte sagen, der Übergang von Christine Lamprecht zu Boris Pistorius äh, Verteidigungsministerium stehen für einen solchen Lernprozess. Aber da muss man erstmal abwarten, wie nachhaltig der sein wird.
1: Und wie sehr die Bevölkerung auch dahinter stehen
0: wird. Ja, ähm, äh, nun zeigt sich da äh, durchaus bei dem, was die Demoskopen messen äh, und äh, äh, steigt ze zeigen sich erstaunliche Werte. Unter anderem, dass eine Mehrheit der Deutschen dafür ist, dass die Europäer, entweder der europäische Zweig der NATO oder aber die EU, eine eigene nukleare Abschreckungskomponente aufbauen, die sie unabhängig macht von den USA und im Prinzip wie ich gegenüber entsprechenden Drohungen aus dem Kreml das hätte, wenn das jemand einer vor drei Jahren äh, aufs Tapet gebracht hätte, ähm, bei weitem nicht so ausgesehen. Da hätten wir gesagt, ach komm, was brauchen wir das? Gegenteil, die deutsche Politik hatte ja wesentlich das Ziel einer äh, globalen Denuklearisierung, von der freilich realpolitisch keine Rede sein kann.
1: Wir haben über zwei Länder, die eine herausragende Bedeutung in der neuen Weltordnung haben könnten, in der von Ihnen beschriebenen Fünfergruppe äh, hm. gesprochen Jetzt würde ich gerne noch die EU, China und Indien hinzunehmen, also die drei anderen Partner, die Sie für diese Weltordnung nennen. Ähm, die EU macht ja zurzeit einen eher desolaten Eindruck. Also es gibt in der EU keine offenkundige Führungsmacht. Militärisch ist die EU, ab, EU abhängig von den USA. Äh, es gibt innerhalb der EU Länder, die sich anders orientieren wollen, Ungarn und Serbien. Sie reden in Bezug auf die EU von zentrifugalen zentrifugalen Tendenzen. Und da ist für mich die Frage, ist die EU, EU überhaupt fähig zu einer Reform und reicht noch die Zeit, bevor äh, Putin vielleicht sein Eurasien-Konzept umsetzt?
0: Ja, in der augenblicklichen Verfassung ist die EU dazu äh, nicht fähig. Äh, nicht? Man kann das ja sehen, äh, dass äh, ein Irreläufer äh, mit dem Namen Orban in diesem Falle, ja jetzt, nachdem die Polen sich das anders überlegt haben, mit der Rückendeckung aus der Slowakei durch Fizzo, ähm, den ganzen Laden aufhalten kann, mhm. alles blockieren kann. Das hat etwas damit zu tun, äh, dass äh, man geglaubt hat, man könne äh, die Europäische Union so äh, verwalten, wie man das mit dem Europa der Sechs, äh, also äh, Frankreich, Bundesrepublik, Italien plus Benelux ähm, gemacht hat, nämlich auf der Grundlage von Einstimmigkeit. Ähm, ich weiß nicht, äh, äh, mit welchem Klammerbeutel man gepudert gewesen sein muss, um äh, zu glauben, man könne das mit 27 oder es waren ja auch mal 28 äh, ebenfalls machen. Also sozusagen ein Vetorecht jedem Mitglied. Mhm auch Luxemburg Stehen, ja. nicht oder, mhm. oder Malta ja. äh, einzuräumen. Ähm, jetzt steht man äh, da und kann im Prinzip äh, nicht weiter in der Frage der Aufnahme von Beitrittskandidaten auf dem Balkan, weil unter den gegebenen Umständen äh, kann man sich keinen weiteren Veto-Spieler leisten. Ähm, das, da ist aber auch Zeitdruck da, weil natürlich man die Pazifizierung des Balkans nach den von Ihnen eingangs angesprochenen jugoslawischen Zerfallskriegen nur hinbekommen hat, indem man nicht nur ein bisschen Geld, ein bisschen Polizei, ein bisschen Verwaltung, ein bisschen Militär hingeschickt hat, sondern vor allen Dingen das Versprechen gegeben hat, wenn ihr euch anständig benehmt, dann äh, könnt ihr Mitglied der Europäischen Union werden und dass dieses Versprechen jetzt nicht einlösen kann. Was im Übrigen dann in weiterer Hinsicht auch noch ähm, die Ukraine betreffen wird. Also äh, was Europa betrifft, muss es in eine Phase der Umgestaltung eintreten. Ähm, so schnell wie möglich. Sie haben ja gesagt, äh, Zeitdruck, gar keine Frage. Der Zeitdruck geht im Übrigen aber nicht nur von Moskau aus, sondern auch von Washington weil wir ja nicht wissen, wie die Präsidentschaftswahlen im November in den USA ausgehen werden. Und eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump oder einem quasi als sein Spiegelbild auftretenden Republikaner wird sicherlich tiefgreifende äh, Weltordnungsveränderungen mit sich bringen. Und da müssen die Europäer halt. Fähigkeiten entwickeln, die sie im Augenblick nicht haben. Das wird vermutlich in der kurzen Zeit, die ihnen jetzt noch bleibt, nicht gelingen. Die Europäer haben halt eine ausgesprochene Neigung, schwierige Fragen auszuklammern. Das hat auch etwas mit dieser Struktur der Union zu tun. Und so zu tun, als hätte man alle Zeit der Welt nicht, ja, ist das so schön, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Um, äh, so ist das nun mal in Umbruchphasen nicht, äh, sondern und da geht es mal im englischen oder amerikanischen äh, Window of Opportunity, also sagen wir es nur für einige Zeit offenstehende Fenster äh, der Möglichkeit oder der Gelegenheit äh, äh, nennt und ähm, das ist ja äh, jetzt noch da, ähm, ob die Zeit dafür reicht, das ist eine Wette mit der Geschichte. Aber man kann natürlich auch umgekehrt sagen, Europa könnte ein bedeutender Akteur sein. Und das erfahren Sie weniger aus der Selbstbetrachtung, als aus dem Umstand, dass Russland gerne Europa auseinandernehmen würde, indem er etwa, was weiß ich, in deutschen Avancen macht, aber vor allen Dingen dann auch seine Nukleardrohungen gegen die Deutschen richtet und so weiter, um die herauszubrechen.
1: Und ein China. Netzwerk bildet von zwischen den äh, recht, eher rechten Parteien in Frankreich und Kommt in anderen Ländern. dazu.
0: Genau, dass er, dass er da äh, bei dem Rechtspopulismus äh, Verbündete hat, die er entsprechend äh, aufrüstet. China macht das eher im 17 plus 1 Format, also mit osteuropäischen und südeuropäischen Ländern, ähm, um äh, eine gewisse Bootmäßigkeit, sag ich mal, bei denen gegenüber China zu erzwingen. Die USA sind da auch nicht so ohne weiteres dabei. Wir wollen uns mal erinnern an den Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, der damals ein altes Europa gegen ein neues Europa, beziehungsweise umgekehrt, auszuspielen. Das heißt eigentlich, Das Spiel dieser drei Akteure, die die Europäer auseinanderdividieren müssten, müsste eigentlich bei jedem äh, Europäer, der etwas politische Vernunft und Urteilskraft hat, dazu führen, zu sagen, okay, äh, die wollen äh, uns klein machen, ineinander äh, ausspielen, also muss es unser Interesse sein, zusammenzuhalten, uns handlungsfähig zu machen, und uns als ein solcher Akteur zu behaupten. Und ich kann nicht, sicherlich nicht mehr sagen, als hoffen wir mal, dass so viel, Verständnis, so viel politisches Verständnis in der europäischen Bevölkerung ist, um diese Linie durchzuziehen, die tiefgreifenden Reformen, die aus der Europäischen Union einen politischen Player machen könnten, zu unterstützen.
1: Also ich fürchte, dass wir aus Zeitgründen äh, uns nicht mehr so intensiv mit China und Indien beschäftigen können. Ähm, China be beschreiben sie ja als Hegemon des Anti-Imperialismus, also, ähm, ja, 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 äh, ja? also eine ganz andere Strategie, eine ganz andere Strategie als ja. äh, die anderen Länder. Ähm, ja. Dann gibt es noch Indien, ähm, die nennen sie Indien nennen sie die große Unbekannte im Club der fünf Weltmächte. Ähm, sie weisen auf die Entwicklungspotenziale hin. Ähm, aber es ist ja im Grunde genommen auch ein Land, das innerlich etwas zerrissen ist. Also ähm, von daher ist es schon interessant. Vielleicht kann man das kurz anreißen, warum China und Indien ähm, zu diesen großen fünf gehören
0: sollten. Ja, China äh, sicherlich äh, aufgrund äh, seiner demografischen Struktur, Zwischenhalt als das zweitbevölkerungsreichste Land nur noch, Indien als das bevölkerungsreichste, China aufgrund seiner äh, ökonomischen Potenziale, aufgrund seiner fiskalischen Potenziale und der systematischen ähm, Politik der Schaffung von Einflusszonen, die das genaue Gegenteil sozusagen dieser antiimperialen äh, Erzählung äh, sind, nämlich die Schaffung von Abhängigkeiten entlang der äh, Seitenstraße landgestützt, also Zentralasien, wie seegestützt. Ähm, also China baut sich Einfluss und rüstet auch auf. Ähm, es gab ja eine Zeit lang, gibt es teilweise noch Leute, die gesagt haben, auf das amerikanische Jahrhundert folgt das chinesische Jahrhundert. China, glaube ich, ist sozusagen der zweite große Akteur neben den USA. Die Russen haben nicht bemerkt oder haben so getan, als würden sie es nicht merken, dass sie im Verlauf des Ukraine-Kriegs in eine für sie gefährliche Abhängigkeit von China geraten sind. Da entspricht sozusagen die russische Position gegenüber China, der europäischen Position gegenüber den USA. Und Indien hat in letzter Zeit, glaube ich, in vieler Hinsicht gezeigt, dass es bereit ist, in Global Common Goods, also sozusagen weltweite Gemeingüter zu investieren, ähm, stellt Schiffe bereit, äh, um gegen Piraterie vorzugehen. Ähm, es ist nicht mehr sozusagen eine schwache Macht, ähm, äh, sondern äh, möchte... Dabei sein und innerhalb meines, meiner Vorstellung von den Fünfen es ist es natürlich auch der Repräsentant des globalen Südens, ähm, der da nicht ausgespart ist. Nicht? Aber Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, da gibt es aber sehr viele innere Gegensätze. Die gibt es in China, die gibt es in Indien. <lacht> Über die Europäer haben wir lange gesprochen. Mhm. Es, die amerikanische Gesellschaft ist in vieler Hinsicht eine gespaltene Gesellschaft. Und bei Russland merkt man es nur nicht, weil die eiserne Hand das Kreml drauflegt. Das heißt zu sagen, alle diese großen Akteure haben ihre Verwundbarkeiten. Und da würde ich jetzt gar nicht mal sagen wollen, da zeichnen sich die Europäer, die Chinesen oder die Inder besonders aus. Sondern die gelten für alle. Sie sind aber unterschiedlicher Art.
1: Mir ist jetzt gerade auch vor dem Hintergrund des aktuellen Nahostkonflikts aufgefallen, dass es in dieser beschriebenen Weltordnung äh, keine besondere Rolle für einen islamischen Hegemon gibt. Und ähm, gibt es nicht auch in der islamischen Welt eine wachsende Gruppe, die sich als Gegengewicht gegen den Westen organisieren möchte? Die Türkei möchte gerne als Ordnungsmacht wahrgenommen werden, das sieht man immer wieder. Sie wollen zeigen, dass Sie die Probleme im Nahen Osten lösen können. Und träumt Erdogan vielleicht von einer Rolle des Sultans in einem Neu-Osmanischen Reich?
0: Ja, ähm, diese diese osmanische Politik Erdogans und seiner Partei der AKP ist ja schon seit Längerem zu beobachten. Und ähm, im Kontext des Ukraine-Krieges tritt sie sehr viel deutlicher hervor. Aber auch in dem Übergreifen in den Nordirak nach Nordsyrien... Die Auseinandersetzungen mit den Griechen in der Ägäis äh, zeigen, äh, dass äh, hier äh, eigentlich Erdogan Revisionen am Nationalstaatskonzept äh, von Atatürk äh, vor äh, und eher wieder in eine Rolle, ja nicht eines Imperiums, aber eines, einer äh, weltpolitisch relevanten Mittelmacht äh, hineinzuschlüpfen versucht. Dabei geht er natürlich unendlich viele Risiken ein, und ich denke auch, dass die ökonomischen Potenzen der Türkei nicht ausreichen, äh, um eine solche Politik zu tragen. Ähm, aber man kann sich vorstellen, wenn der Iran beispielsweise eine Atombombe hat, äh, dass dann eine schiitische Bombe wäre, dass dann Saudi-Arabien, das ja über prall gefüllte Geldkassen verfügt, äh, ein Teil der Investitionen, die sie zurzeit in Fußballclubs. Äh, ähm, steckend eher ja, in äh, eine sunnitische Bombe ähm, transferieren werden und das hat zwangsläufig zur Folge, dass dann die Türkei äh, in diese Richtung auch gehen wird. Mit einer der Gründe, warum ich glaube, dass die Europäer äh, eine nukleare Abschreckungsfähigkeit haben, nicht, haben müssen, nicht nur gegenüber Russland, sondern auch gegenüber Entwicklungen dieses Raumes. Aber Sie haben ja gefragt, ähm, warum kein äh, islamischer Akteur. Nun ja, die islamische Welt ist äh, tiefer zerstritten als alle, die wir uns angeschaut haben, mit dem Gegensatz von äh, Sunniten und äh, Schiiten. Beispiel dafür ist ja jetzt der Anschlag auf die Trauerfeier von dem General Soleimani, ähm, der von äh, sunnitischen Extremisten äh, ausgeübt worden ist, nicht? Also, das ist das eine, das andere ist, der Aufstieg dieser Welt beruhte auf der Kapitalisierung von Bodenschätzen, Erdgas. Das wird auch noch eine Zeit lang halten, aber in dem Maße, in dem äh, der Norden mühsam und schleppend in eine dekarbonisierte Wirtschaft eintritt, äh, wird auch die Macht und Bedeutung dieser Länder verlieren und äh, sagen wir mal Länder wie vielleicht Chile, wo relativ viel Lithium ist, was man für den Bau von Batterien braucht, ähm, <lacht> werden eine äh, entsprechende äh, stärkere Bedeutung bekommen. Ähm, ansonsten äh, sind äh, die Indikatoren der äh, islamischen Welt eigentlich alle eher schlecht, äh, was äh, den Eintritt in die Industrialisierung äh, oder in äh, moderne Gesellschaftsstruktur anbetrifft. Die haben aus welchen Gründen auch immer, da kann man stundenlang drüber reden, den Take-off nicht geschafft. Und insofern werden sie eher in der zweiten Reihe sitzen in dieser Weltordnung. Das mhm. heißt, sie sind nicht unbedeutend. Mhm. Aber sie gehören nicht dem Direktorium an.
1: In Ihrem Resümee am Ende des Buches schreiben Sie, es können nicht nur einzelne Mächte in oder an der neuen Weltordnung scheitern, sondern scheitern kann diese globale Ordnung auch als Ganzes. Sind Sie, was das angeht, zurzeit eher pessimistisch oder eher optimistisch?
0: Na ja, gut, ich meine, ähm, als Wissenschaftler und äh, Public Intellectual, ähm, der schreibt und nachdenkt, ähm, stößt man immer wieder auf Adern der Zuversicht, ja? wie sozusagen Kohleflöße, ähm, die Saarländer adressiert, <lacht> entdeckt werden können. Nicht? So entdeckt man im Nachdenken auch solche äh, ja, Zwischenschichten, Adern von Zuversicht. Ähm, aber dann kommt, äh, wenn man den Kopf wieder erhebt und guckt auf Tagesgeschehen, äh, natürlich der Zweifel in einem auf, ähm, ob die tatsächlich genutzt werden können und welche Folgen das hat. Ich würde sozusagen mich selber gegenüber den Charakterisierungen optimistisch, pessimistisch äh, zurückhaltend äußern, weil äh, Optimismus ja das Optimum, also sozusagen den besten Fall und äh, Pessimismus den schlechtesten Fall äh, zum Thema hat, der also dann zu einem Ismus gesteigert wird. Ich würde eher sagen: äh, Skepsis und Zuversicht. Äh, das ist das, äh, wo zwischen äh, ich hin und her pendle oder man als wissenschaftlich Schulterbeobachter hin und her pendeln sollte und tatsächlich das tut. Ähm, und ähm, ehrlich gesagt, Frau Kalbfuß, das hat auch was mit der Tagesform äh, zu tun. Ob die Skepsis überwiegt äh, ja. oder aber die Zuversicht, ähm, und äh, manchmal äh, nach ähm, der Lektüre äh, der Zeitung äh, und äh, das Newsfeed ähm, ist die Skepsis schon sehr stark. Nicht? Ja. Aber ähm, Skepsis ist halt eine schwierige Sache, denn dann äh, lässt man auch die Flügel hängen und sagt, äh, wird ja sowieso nichts und warum soll ich mich eigentlich anstrengen und äh, lasst uns doch Titanic spielen und äh, nochmal kräftig Champagner trinken und genau. die Bordkapelle äh, aufspielen lassen. Und gut, äh, das ist äh, nicht verantwortlich. Also wir müssen so tun, als sei die Zuversicht größer als die Skepsis, damit wir eine Chance haben, äh, dass nicht eine Anarchie der Staatenwelt eintritt, der jeder gegen alle und alle gegen jeden, sind, sondern so etwas wie eine ja, letzten Endes mit dem, was ich als das Fünfer-System beschreibe, eine Hierarchie der Staatenwelt, in der Fünf-Mächte sozusagen verstärkt die Verantwortung für Ordnung. Und das heißt auch für Frieden oder die Begrenzung von Kriegen und Konflikten übernehmen. Das ist nicht selbstverständlich, weil das jeden der Fünfe einiges kostet und auch für ihn mit Risiken verbunden ist, aber es ist gewissermaßen unterm Strich das, was für uns am ehesten erreichbar ist. Also vielleicht das Beste des Möglichen und insofern das Optimum dessen, was wir äh, erreichen können, nicht das Optimum dessen, was wir uns wünschen können. Das geht sicher in eine ganz andere Richtung. Aber ja, dieser Blick auf das, was was wir hinbekommen können und was in weitesten Sinne realistisch ist, den möchte ich doch aufrechterhalten. Dann
1: machen wir es, wie es ein Nachrichtensprecher immer sagt, bleiben wir zuversichtlich. Genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Buch Welt in Aufruhr, die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Auch wenn man das Buch immer wieder zur Hand nimmt, man kriegt immer wieder neue Denkanstöße und Themen, über die es sich nachzudenken lohnt. Dieser Podcast konnte die wichtigen Themen nur anreißen, also unbedingt das Buch lesen. Herr Professor Münkler und Herr Professor Christian Hacke werden am 18. November mit dem Moderator Norbert Klein über das Thema Krieg gegen die Ukraine, Auswirkungen der russischen Invasion diskutieren. Merken Sie sich diesen Termin bitte vor. Sehr geehrter Herr Professor Münkler, noch einmal herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zu diesem Podcast. Gerne.